0: 009出没无常的小岛，以格雷姆船长名字命名的小岛是个出没无常的小岛。1831年的7月10日是格雷姆船长终身难忘的日子。那天他正在地中海航行，当经过西西里岛南边时，忽然看到前面的海面像烧开了的水似的蒸腾，引起波涛汹涌、水汽弥漫。之后有好似闷雷般的声音发出，随出现的是高高的柱。大海就这样沸腾了一日，到了晚上，更有各色光辉从海面映射出，把附近的天空照亮了。一个星期后，格雷姆船长再次经过这里，大海似乎恢复了往日的平静，但这里却出现了一座高出海面几米的小岛，人们就暂且把这个新生的小岛定名为格雷姆岛。大海生小岛的事一下子传出去，一个星期后，地质学家们乘船来到。准备上这祈祷考察。这时，小岛正在快速成长，它已经高出水面约二十米了。到了八月四日，这座小岛已经高出海面六十多米，且小岛周围总长有一海里多。可是，当年的十二月，格雷姆船长在经过此地时，这小岛却无影无踪。一个世纪过去了，格雷姆小岛又出现过一次，那是1950年。正当外交家们为这小岛的主权争得面红耳赤时，它却又消失了。为什么这座小岛出没无常呢？原来格雷姆岛的出现是水下火山活动的结果。海底火山爆发时，喷出了大量物质和熔岩，在海底愈堆愈高，终于高出了海面。但它经受不了海浪的冲击，因为海浪的力量太大了，终于把海岛摧毁。而当第二次海底再次爆发，小岛就又再生了。能使人长高的马提尼克岛，马提尼克岛是印度尼西亚的领土，但在印尼的千岛之中，也只有马提尼克岛能使人身材长高。外来人一踏上此岛，即刻就会发现，岛上的居民个个身材高大，就连儿童也比其他地方的同龄儿童高得多。更令人惊异的是，倘若外来人在这里长期居住，即使是已经停止长高的成年人，也会在长几厘米或 L 0几厘米，使身材矮的人十分开心。马提尼克岛的这种独特的本领，引起许多国家科学者的兴趣，纷纷前来考察。据科学家初步考察和研究的结果表明，在这个岛的矿藏中有一种放射性物质，这种物质能使人体内部机能发生某种特殊变化，从而使得久居此地者长高。但又无其他副作用，因此在来此旅游人士之中，不乏身材矮小者。能在大洋中漂移的岛屿，在南极海有一个小岛，名叫布维岛。这个岛是一位法国探险家在1793年发现的，探险家名为布维，故将其命名为布维岛。当年布维先生准确地测定了这个岛在海洋上的位置，并记录在地图上。地图交到博物馆保存起来。1 8 0多年之后，一支挪威的探险队再度登上这个无人的小岛时，发现这个小岛的位置和当年布维的记录不一致。考察一番之后，探险家们认定，这个小岛的确向西漂移了很长一段距离。这件事使得科学家们惊讶不已，但是什么力量推动这个小岛移动，至今仍然是一个谜。香料群岛，香料群岛名叫马鲁古，亦属印尼领土。马鲁古群岛非常美丽，位于苏拉威西和伊里安岛之间，赤道穿过其间，面积相当大，七万多平方公里。这里气候炎热、潮湿多雨，土壤肥沃，极适于香料作物生长，所以自古以来就是东方的香料产地。名贵的香料植物肉丁蔻和丁香在岛上比比皆是。这里的香料自古远销西方，故有香料岛之称。夫妻岛在澳大利亚南部有一小岛，只有两个居民，男的是退役军人约翰，他的妻子伊伦娜现年1989年69岁，从前是位记者。他俩在岛上定居后，该有平房，种植蔬菜，养有家畜。归岛。在美洲西部太平洋上的加拉帕戈斯群岛和非洲东部、印度洋上的塞舌尔群岛中的二大达布拉岛，两小岛上分别有巨大海龟十万只和十五万只左右，是名副其实的龟岛。猫岛，印度洋上的弗列加特岛，岛上有五万多只猫，每年出口猫皮数万张，是世界上唯一的猫岛。蜘蛛岛。南太平洋的罗门群岛中的一个无人居住的荒岛，岛上到处是蜘蛛，其数量多达一千万只以上。这些蜘蛛凶猛异常，大的重达一公斤。岛上到处是蜘蛛网，是一个典型的蜘蛛世界。螃蟹岛，巴西北部大西洋上的一个小岛，无人居住，岛上是螃蟹的家乡和乐园。尤其有趣的是，每当皓月当空之时。皎洁明亮的月光下，对对螃蟹双双起舞，节奏鲜明，进退有方，是螃蟹交配场所呈现出来的一大奇观。烟岛，西印度洋上色尔蛇群岛中，岛上聚居着350多万只海燕，堪称烟岛。鼠岛，印度尼西亚由一万0 0多个大小岛屿组成的国家，其中只有900多个岛屿有人居住，各岛上老鼠极多。每年吃掉的粮食可装满 9,657 公里长的火车，这在世界上可以说是老鼠最多的国家了。海狗岛，白令海中的普利比洛夫群岛是海狗繁殖栖息之地，约有130万头海狗聚集在这里。蛇岛，我国渤海湾中的一个无人居住的小岛，岛上有无数的蝮蛇，可谓蛇的王国。岩岛，苏联波斯湾附近。有个悦尔木兹岛，整个岛都是石盐堆积而成的，它高出海面九十米，周长三十公里。雷岛，印度尼西亚爪哇岛，一年之中大约有二百二十天能听到雷声，打雷次数达一千四百多次，是世界上打雷最频繁的岛屿。流动岛，加拿大东部大西洋上有个瑟布尔岛，这个小岛每年要流动一百米，近二百年来。已向东部移动320公里，而且还是个沉船之岛。先后在这里有500艘船遇难，丧生者达 5,000 人，被航海者称为大西洋上的坟场。死神岛，加拿大东岸有个是白尔岛，还有大量磁铁矿。当海轮驶进时，指南针便会失灵，整个船也会被吸引，从而出此沉没。航海的人们都称它为死神岛。加拉帕戈斯群岛。加拉帕戈斯群岛是离厄瓜多尔海岸960公里海面上的一群小岛，面积 7,500 平方公里，由17个大岛和100个小岛组成。它们都是火山岛，火山活动和地震持续不断，曾经是地球上最活跃的火山地区之一。在地质史上，群岛和南美大陆曾经连在一起，后来几经沧桑，那块连接的桥梁高原被海水浸淹。于是群岛就跟大陆分离了，各岛之间也就自成一体。航海家们初次发现这个群岛时，看到遍地都是巨龟，就给群岛取了个名字——加拉帕戈斯。这是西班牙语，意思是“龟岛”。1835年，达尔文随着贝尔格号军舰做环球旅行时，曾在这个群岛上进行了一个多月的考察，发现岛上动植物区系分布十分特殊。世界上别的地方早已绝迹了的古代动植物，在岛上却保存了下来。岛上奇特生物的变异性和程序性，为他撰写《物种起源》一书提供了丰富的材料。他说：“群岛上的许多生物是进化史的活证据，可以说，加拉帕戈斯群岛是进化论的发源地。”巨龟是岛上最奇异的动物，有15种之多，它长 1.5 米。重约二百五十公斤，可以背驮一二个人，每天能爬行几公里，寿命很长，能活上四百岁。龟肉可食用，龟壳可,可做小孩的摇篮。这种巨龟在南美洲还能找到它的化石。群岛生活着世界上某些最稀有的动植物，几乎所有爬行动物、半数飞鸟、许多哺乳动物和大批昆虫是世界其他地方找不到的。真是个非凡的野生动物收集地，群岛上还有不少科学之谜等待揭开。为什么群岛中每一个岛都有自己特殊的各种各样的动植物？为什么的蜥蜴只有在五个岛上能见到，而海蜥蜴却在所有岛上都有？为什么企鹅只待在北部的几个岛上，而爱晒太阳的海狮在所有小岛上都有分布？粉红色的火烈鸟为什么只在三个岛上能够见到？火山岛， 1 8 8 4年春天，喀拉喀托岛极为壮观的火山喷发已经结束，火山灰埋葬了一切，岛上所有的动植物都在不久前的火海中化为乌有。半年以后，一位植物学家登上这个岛屿，发现已有只能用显微镜才能看清楚的小蜘蛛在结网营生，显然，它是随着风飘扬来到这个岛上的。一年多以后。科学家又来到岛上，发现最原始的植物水藻漂浮在岩石小坑的积水上，成了岛上新生命的开路先锋。它不是岛上的产物，也是风将它们的细小孢子从临近的陆地吹到岛上的。只要有水，它就萌发、主长了。水藻繁殖快，死亡后腐烂变成有机质，为未来的植物准备了生长需要的土壤。又过了几年。草木生长出来了，最早是苔藓和禾本科植物，接着是小草木和小树，不久又出现了许多昆虫，它们都是凌空而来的。小蝴蝶和飞蛾幼虫是风吹来的，墨甲虫和大蝴蝶是从爪哇、苏门答腊飞来的。有的植物种子像蒲公英是飞渡海洋来的，有的种子则是飞鸟飞经不毛之地投下的。椰子树的种子是怎样来的呢？显然是临近海岛上的椰子跌落在海中，飘到这里，海浪又把它送上了海岸。由水路而来的还有随海漂流冲上岸的蠕虫和爬虫，附在朽木上破浪而到的蜗牛和蝎子，游过海峡的有大蟒蛇和鳄。寄生虫也附在这些动物身上，嫁到了岛上。四十年代时，岛上老鼠为患。许多动植物被吞食，面临着威胁。谁知道大蟒到来后，老鼠就少了。有些蟒找不到足够的食物，活活地饿死。蟒少了，老鼠又增加了，终于形成了生态平衡，相互保存下来。有种蚂蚁来到岛屿，因为缺少栖息的树木，已濒于绝境。谁知风把蚂蚁树的种子带到岛上，长出了多孔的树干枝叶。这种蚂蚁有了栖居所，很快繁育发展了。有一段时期，蚂蚁由于岛上缺少无敌和竞争者，繁殖极快。1910年时，岛上遍地是蚂蚁；十年后，鸟雀和爬虫类渐多，蚂蚁几乎见不到了。1919年，第一批小树丛生了根，岛上就出现了苍郁的热带森林，有盛开的兰花、飞舞的虫蝶，还有鸟和蝙蝠栖息。这个死亡了的岛屿终于被生命征服了，成为科学家研究大自然的课堂。他们了解了大自然如何把这个岛毁灭，以及生命是怎样在岛上诞生和繁殖的全过程。